0: Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierte en pan Jesús, respondiéndole, dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, Échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén vamos a lucas capítulo 4 vemos cómo durante todo el tiempo en que él estuvo en el desierto él fue tentado y estas tres tentaciones que están registradas en los evangelios tanto en el evangelio de mateo como en el de lucas serían las últimas tentaciones digamos la culminación de todo este periodo de tentaciones. Y estas tres tentaciones nos muestran cómo el diablo busca desviar a Jesús de su misión. Cómo el diablo busca que Jesús tome un camino más corto, más placentero, para supuestamente lograr sus objetivos y esto también es lo que el diablo actúa y hace con nosotros primero vamos a ver cómo Jesús va conducido por el espíritu llevado por el espíritu al desierto esto ocurre después de su bautismo Ahora, ¿por qué Jesús va al desierto? ¿Por qué Él se queda allí 40 días? Esto no es casualidad. Porque recuerden de que el pueblo de Israel había estado vagando en el desierto durante 40 años. Y esto está registrado en la palabra de Dios y, por ejemplo, en números 14, 33 y 34 vamos a leer desde el 32 aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel no superó la prueba dice, en cuanto a ustedes sus cuerpos caerán en este desierto y sus hijos andarán pastoreando en el desierto durante cuarenta años. Y ellos llevarán las rebeldías de ustedes hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los cuarenta días en que reconocí, en que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades cuarenta años un año por cada día y conocerán mi castigo ¿por qué el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? si uno ve los mapas que van desde Egipto hasta la región que ahora se conoce como Palestina caminando uno no va a demorar 40 años Entonces, ¿por qué fue tanta la demora? Porque Dios quiso que esa generación que salió de Egipto muera. Y salvo algunos, como Josué y Caleb, todo el resto de esa generación que salió de Egipto murió. ¿Y por qué murió? Porque no pasaron la prueba porque no confiaron en las provisiones de Dios porque no confiaron en las promesas que Dios les había dado y estaban diciendo ¿para qué hemos salido de Egipto? ¿No? allá por lo menos teníamos comida asegurada en cambio aquí no vamos a morir en el desierto de hambre y de sed entonces nosotros hemos cantado el salmo donde dice si su voz se escucha hoy no endure en el corazón como en Meribá, como en el día de Masá cuando me tentaron me probaron y esto justamente también va por el tema de las tentaciones. Entonces, el pueblo de Israel fracasó, fue tentado y fracasó. No confiaron en las provisiones de Dios. Por eso es que en la primera lectura que tenemos del Deuteronomio 26, se hace hincapié en que la persona, cuando va a dar sus ofrendas, sus primicias, producto de la cosecha que haría, tenía que decir de que esto era el cumplimiento de las promesas de Dios y de cómo Dios había rescatado a un pueblo que estaba condenado a morir de hambre, recordemos con Jacob y la gran hambruna que hubo, cómo ellos llegaron a Egipto, cómo se desarrollaron en Egipto y luego cómo Dios de manera providencial los saca de Egipto y los lleva a esa tierra para que produzcan buenos frutos. Entonces, confiar en la providencia de Dios es esencial y aquí nos vamos a la primera tentación, la primera tentación es que Jesús, estando muy hambriento, después de haber pasado por este periodo de ayuno, el diablo le dice, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No era algo malo en sí mismo el querer alimentarse, el problema era de que Jesús tenía que confiar en la providencia de Dios, en la providencia de su Padre, no tomar atajos, no hacer trucos o hechos milagrosos. que podría hacerlo? Porque Él tenía una naturaleza divina. Él podría haber hecho esto, pero sin embargo no lo hace. Y no lo hace porque el diablo aquí está retándolo, está probándolo. Le dice, si de verdad, en condicional, si de verdad eres el hijo de Dios, entonces haz esto. Jesús no cae en su juego y le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. luego el diablo le conduce a un monte alto le muestra todos los reinos de la tierra y le dice te daré todo esto si postrado delante de mí me adoras si haces esto todo será tuyo ahora Jesús tenía la promesa de que todo los reinos de la tierra serían suyos en el salmo 2 en el versículo 8 dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra entonces allí este salmo que era considerado un salmo mesiánico hablaba de que el Mesías tendría las naciones y el diablo aquí le dice mira, tú puedes tenerlas ya, de una vez pero para eso tienes que adorarme ¿qué le responde el diablo? ¿qué le responde Jesús al diablo? vete de mí Satanás porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es importante como nosotros tenemos que guardar las escrituras, y al guardar las escrituras y al memorizarlas, nosotros podremos rápidamente atacar cualquier tentación que el diablo nos ponga. Luego de esto, el diablo le conduce a Jerusalén, a la Ciudad Santa, lo pone de pie sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era la zona más elevada del templo, en el extremo sureste, y se dice que desde ese lugar había una caída de 90 metros hasta el Valle del Cedrón, porque el templo estaba construido sobre un monte. O sea, sobre, ya de por sí Jerusalén era una ciudad elevada, pero el templo estaba en un plano más elevado aún. Entonces, desde la parte más alta del templo hasta el valle había una caída de 90 metros. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo y no te va a pasar nada. Y él cita el Salmo 91. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y aquí esto es algo que debemos también tener nosotros como una lección. A veces nosotros citamos versículos sueltos, fuera de su contexto, y al hacerlo estamos dándole una interpretación errónea. El Salmo 91, que hemos leído todo el Salmo 91, y por eso es importante no solamente leer uno o dos versículos aislados, sino leer todo el contexto para saber a qué se refiere exactamente. El Salmo 91 no dice de que el hombre se ponga en una situación de peligro. Dice que cuando venga la pestilencia, cuando venga la mortandad, cuando haya un conflicto es decir cuando haya peligro de muerte ya sea por guerra ya sea por epidemias el hombre puede confiar en Dios en que él lo va a proteger el hombre no ha entrado en ese conflicto el hombre no ha producido esa mortandad, pero está ahí en medio de esto entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay algunos que prueban a Dios. Dicen, no, yo voy a hacer tal cosa y yo sé que Dios me va a cuidar. Yo sé que Dios me va a proteger. No. Eso no es una enseñanza bíblica. Ahí tú estás tentando, estás probando a Dios. La enseñanza bíblica es que cuando tú estás en problemas, pero problemas no originados por ti mismo, no originados por tu imprudencia, no originados por tu negligencia, no originados por tu terquedad, sino cuando estás en problemas que forman parte de este mundo caído Dios te va a proteger pero eso es distinto a lo que aquí Satanás está diciendo porque Satanás le está diciendo a Jesús tú ponte en peligro tú lánzate hacia abajo y no te preocupes porque si eres el hijo de Dios Dios no va a permitir que mueras y le cita el salmo 91 entonces hermanos aquí podemos ver cuán peligroso es citar las escrituras sin analizar bien lo que estamos citando Por eso es que hay tantos grupos y hay tantas sectas y todos, todos, sin excepción, todos citan las escrituras. Y todos tratan de encontrar un respaldo bíblico a sus prácticas. Pero entonces, ¿cómo esto es posible? Lo que pasa es que ellos citan muchas veces fuera de su contexto. Sacan un versículo y lo quieren aplicar a una situación que es completamente diferente a la que está allí en la Biblia. Por ejemplo, si esta secta coreana de la Diosa Madre, ellos te van a citar versículos. Todos te van a citar versículos. Pero hay que entender, ¿ese versículo lo están aplicando correctamente? ¿Está dentro de un contexto similar al menos al que, al que aparece en las Escrituras? No. Entonces hay que tener cuidado. No porque alguien te cite las Escrituras está diciendo algo correcto tenemos que no solamente leer las escrituras sino analizarlas hacer un pequeño esfuerzo para poder entender si ese versículo que está allí realmente tiene la aplicación que me están diciendo o no Entonces, ¿el diablo conoce las escrituras? Por supuesto. Por supuesto que las conoce. Y las conoce mejor que muchos de nosotros. Y por eso él quería hacer caer a Jesús. Pero Jesús, por supuesto, no cayó. Y no cayó porque él las conocía también. Pero si nosotros no conocemos las escrituras, podemos caer. Jesús le responde, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a Dios, hermanos. No podemos poner nuestra vida en peligro de manera irresponsable y decir, bueno, Dios me va a proteger porque yo soy su hijo. Dios me tiene que cuidar. Eso es tentar, eso es probar a Dios. Y eso está mal. Termina ese texto diciendo que cuando el diablo dio por concluida estas tentaciones, toda clase de tentación, ya por el momento se dio por vencido. Y se alejó de él hasta un tiempo oportuno. No se alejó de él para siempre. Se alejó de él por un tiempo oportuno nada más. Porque luego vamos a ver en el Evangelio de que nuevamente el diablo ataca a Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave para no caer en las tentaciones? conocer la palabra. Pero conocerla bien. Y hay que entender de que detrás de todo esto estaba el plan de Dios. Y que Dios él usa la maldad del diablo él usa eh, las intenciones perversas del diablo para probar a Jesús. Jesús iba a empezar ya su ministerio y él necesitaba pasar por ese periodo de prueba en el cual... El pueblo de Israel fracasó, como ya hemos dicho, y él tenía que, al igual que Moisés y que Elías, pasar 40 días ayunando en la presencia de Dios. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías son los representantes de la ley y de los profetas representan todo lo que nosotros conocemos como el antiguo testamento y jesús estaba llamando a un nuevo israel a un nuevo pueblo de dios por lo tanto él no podía ser menos en su sacrificio y en sus pruebas que moisés y elías ¿Dónde vemos esto por ejemplo con moisés en éxodo 34 en los versículos 27 y 28 donde dice y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tabras las palabras del pacto, los diez mandamientos. Entonces, Moisés, ¿cuánto tiempo ayunó? Cuarenta días y cuarenta noches. Con respecto a Elías, podemos irnos al primer libro de los reyes, en el capítulo 19, versículos 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo Levántate y come porque largo camino te resta Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored, el monte de Dios Es interesante que él va hacia el monte Oreb. ¿Y dónde es que Moisés estuvo en la presencia de Dios? En el monte Sinaí, que también es conocido como el monte Oreb. Entonces, la presencia de Dios en los, los tiempos en que estos grandes hombres de Dios, pasaron en la presencia de Dios, también nuestro Señor Jesucristo tenía que experimentar. Pasados esos 40 días, nuestro Señor Jesucristo ya estaba listo para iniciar su ministerio. Ya estaba listo para proclamar de que el reino de Dios se había acercado y de que tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio. Tenemos, hermanos, que tener en cuenta de que todas esas tentaciones, Jesús fue capaz de salir airoso de ellas porque él tenía el Espíritu de Dios y porque él conocía las escrituras. Si tú tienes el Espíritu de Dios y conoces las escrituras. Puedes salir airoso también de cualquier tentación. Las tentaciones son algo que va a estar allí. En medio tuyo. Y a veces... No con cosas que en sí mismas se vean malas. Ya este ejemplo lo hemos puesto varias veces, pero siempre es bueno tenerlo en mente. ¿no? El hijo, el papá que te dice vamos a tomar desayuno el domingo. ¿O vamos a tal lugar, no? A pasarlo en la familia. Alguien diría, pero... Nada tiene de malo el reunirnos como familia. Nada tiene de malo el pasar un momento juntos como familia. Bueno, depende. Porque si por pasar ese tiempo juntos como familia, faltas a la iglesia estás quebrantando el cuarto mandamiento. Entonces allí es la tentación. Es el diablo tentándote. Para decirlo de una manera figurada, es el diablo que está hablando por medio de tu papá, o por medio de tu hijo, o por medio de tu esposa. él te está tentando te está diciendo ven con la familia hay que pasar tiempo juntos como de lunes a sábado de repente no podemos por nuestras labores el domingo hay que pasarlo como un día familiar y esto es lo que el mundo piensa ¿no? a veces cuando nosotros vemos ciertos lemas que el mundo hace. Dice, no, el domingo es día familiar. ¿Dónde en la palabra de Dios dice eso? La palabra de Dios dice de que hay un día a la semana que nosotros debemos reservarlo para descansar. Y para adorar a Dios públicamente. Si de, en medio de ese descanso podemos pasar tiempo con la familia. Amén. Pero. Eso no puede suplantar la adoración a Dios. Entonces. El diablo no te va a hablar. Por medio de alguien malvado ¿no? porque ahí tú vas a estar prevenido él te va a hablar a través de tu familiar él te va a hablar a través de tu jefe él te va a hablar a través de tu compañera de trabajo de tu compañera de estudios Entonces, así es como somos tentados. No pienses de que el diablo se va a presentar, ¿no? Como uno lo puede imaginar a través del arte cristiano y a través de las caricaturas, ¿no? Con su trinche, con sus cuernos. No, así no se va a presentar, se va a presentar de manera mucho más sutil, se va a presentar cuando alguien le diga, cuando alguien te diga si tú eres un comerciante pero ¿por qué no trabajas el domingo? el domingo la gente compra más porque tiene más tiempo para salir a comprar y por lo tanto vas a ganar más no seas tonto aprovecha ¿Por qué vas a dejar de vender para ir a la iglesia? Ahí es como el diablo actúa. El diablo actúa también incluso por una cuestión... Eh, hasta pretendiendo colisionar dos mandamientos. ¿Debemos honrar a nuestros padres? Por supuesto, es el quinto mandamiento. Pero, ¿qué pasa? A veces hay personas que dicen, mi papá necesita que lo cuide. Y por una extraña circunstancia, tal o cual persona no lo puede cuidar. Pero tú sí lo puedes cuidar anda cuídalo y si no vas a la iglesia no importa yo sé que Dios te va a perdonar porque es una buena causa allí es el diablo hablando entonces hay circunstancias, sí, donde quizás es inevitable el faltar a la iglesia. No lo dudo. Si estás enfermo, si no te puedes levantar de tu cama, obviamente no puedes venir. Si tu padre o tu madre está enfermo y no hay nadie que lo pueda cuidar y está en una situación tan grave que de verdad corre peligro de muerte si no lo cuidas durante esas dos horas, entonces sí, es justificado. Pero son circunstancias excepcionales. No podemos hacer de la excepción una regla. ¿Verdad? Entonces, el diablo actúa de esa manera, tentándote. Hemos puesto como ejemplo el quebrantar el cuarto mandamiento, pero así también hay otros ejemplos de quebrantar otros mandamientos, ¿no? Por ejemplo, el, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. De repente, estás encariñándote con un compañero, con una compañera en el trabajo. Y puedes pensar, bueno, pero al final, si pasa algo, solo va a ser algo pasajero, nadie se va a enterar. Así que, pues puedo dar esa, como decían antiguamente, Canita al aire, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay un pacto matrimonial y tú no puedes violar ese pacto. Y así podemos dar otros ejemplos. Acerca del, del hurto, por ejemplo, ¿no? A veces viene la idea, no, es que no tengo para comer. Es que no, no tengo para... <coughs> eh, ...satisfacer las necesidades de mis hijos. Y así... ...se trata de autojustificar el robo, el hurto, la estafa. Pero todas esas cosas... Son tentaciones. Son el diablo que está abrándote. Y si tú caes, entonces habrá cedido a la tentación. Pero por delante de esto, Dios está también probando a su pueblo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, podremos vencer las tentaciones si conocemos la palabra de Dios podremos vencer las tentaciones pero si no vamos a caer fácil estamos cada día experimentando nuevos desafíos nuevas eh, luchas el mundo en el que vivimos es un mundo cada vez más corrompido en ciertos aspectos. La tecnología tiene cosas buenas, pero también tiene cosas negativas, ¿no? Porque permite que ahora jóvenes o incluso niños puedan ver toda una serie de contenidos que antes no podían ver. Ante esto, la tentación cada vez está más presente y por eso es necesario entender la palabra de Dios y es necesario estar lleno del Espíritu. Que Dios nos permita, amados hermanos, el poder salir airosos de cualquier tentación. Y si no lo hemos hecho, entonces que tengamos la suficiente humildad para reconocer nuestros pecados y seguir adelante. Porque Dios no rechaza a cualquiera que viene con humildad y con sinceridad para pedir perdón. Que Dios nos bendiga y nos permita vencer toda tentación. Amén.